0: Fala, fala pessoal, estamos começando mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje, como sempre, a gente trouxe um convidado ilustre. A gente vai falar sobre Edera Hashgraph, o que diabos é isso? E também pedir ajuda aqui para me ajudar nesse papo. E aqui está, do meu lado esquerdo, um call host que, pela primeira vez aqui, vai me ajudar nesse papo. Um grande amigo meu aqui, o Lucas Pinsdorf, do Mercado Bitcoin, que é responsável por novos negócios. E aí, Lucas, tudo certo com você?
1: Tudo certo, André. Obrigado pelo convite. aí Prazer hum, estar aqui.
0: Maravilha. E você, já acostumado, direto do Rio de Janeiro aí... Rony Schuster, do meu time de research. E aí, Rony, tudo tranquilo por aí?
2: Tudo beleza. Frio no Rio de Janeiro, mas tirando isso, tudo tranquilo. Vamos é. ver o que, que a Redera tem para oferecer pra gente. gente. É. E
0: frio no Rio de Janeiro é o quê? 25 graus? 23, por 23, quê? É <risos> frio, né? Maravilha. E aqui do meu lado direito aqui eu tenho o Simon Olson que é diretor de novos negócios da Magalu e vai explicar também que tem outra posição aí dentro da DashGraph também que qualifica ele para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo aqui, Simon. Deus o seu alô aí para para nossa audiência.
3: Oi, gente. É um prazer enorme para estar aqui com vocês e estou é, feliz para compartilhar um pouco o que eu entendi sobre o, o negócio com vocês.
0: Maravilha. Cara, acho que assim... É, a gente sempre faz essa pergunta para o pessoal aqui que a gente convida, que é como que você chegou em cripto. No seu caso específico, eu quero saber isso, mas também como que você conheceu a Edera Hashgraph.
3: Perfeito, estou engraçado. Eu gosto de cozinhar para relaxar, sabe? Então, fui uma final de semana, na no janeiro de 2018. E eu gosto de fazer muito massa italiana, esse uhum. tipo de coisa. Então, tava estava fazendo o polpetone. E com polpetone você usa carne moeda e os meus fica tudo sujo e tudo. Lógico, eu tinha meu notebook lá assistindo um podcast. E é, o podcast acabou, estava no YouTube. E sabe como automaticamente começa o outro? Começa o outro e tem um cara que parece que ele acabou de sair de <risos> é, um E ele está lá. E ele está falando na Harvard Business School sobre um novo tipo do algoritmo do consensus. E eu achei super interessante, porque eu sempre respeitei o Bitcoin e blockchain e a tecnologia, mas eu também senti uma frustração enorme, porque eu acho que muito é desperdício, de alguma forma, o objeto que eles têm que fazer o algoritmo ser mais lento para organizar os blocos, sabe? Então, é, sempre eu achei fantástico como eles superaram o, é, o gasto duplo, problema e tudo isso. Mas ainda assim eu senti, eu senti que teve existe uma maneira melhor para o, o acertar este problema. É isso que este cara estava falando. O cara se chama Leman Baird, ele é o fundador, cofundador da Redera. E ele é, foi uma professora e ele tem o, o recorde, é, sabe aquela famosa faculdade Carnegie Mellon uhum. nos Estados Unidos? Então, uhum. so, o Lehman Baird tem o recorde na faculdade é, Carnegie Mellon pela pelo PhD mais rápido na história da faculdade, sabe? E entre outros caras que fui lá, sabe o Kai Fuli, que foi o pioneiro de inteligência artificial, e todos os outros caras estavam lá, e mesmo assim, este Limenberg eu fui o mais rápido. Então, ele estava lá falando sobre a solução dele e achei super interessante. E no final da apresentação, ele falou sobre o, o empresa dele. Então, segunda-feira, para correr, é, achei um endereço do info.radera.com, Mandei uma coisa, é, assim, ah, meu nome é Simon, sou um diretor de Novos Negócios do Magalu, empresa brasileira, ah, oh, interesse em conversar com vocês para ver se tem algo que nós podemos fazer juntos. E é, eles responderam, agendamos uma conversa, e eu não estou aqui para falar sobre Magalu, mas eu vou falar uma coisa, parabéns para o nosso CEO, Freddy Trujano, nosso CTO, André Fatala, e nosso diretor, o jurídico, o Z. Porque, é Porque em quantas empresas os caras vão topar? Isso não é agora. Isso é, é o janeiro, fevereiro de 2018. muitos anos atrás, e é, e eu falei para eles, ah, existe essa tecnologia interessante, eu acho que a gente devemos é, aprofundar, investigar tudo, Recebi o sinal verde com todo mundo na, o escritório, a gente acabamos é, conversando com a Hedera. A Hedera pode, depois podemos falar um pouco mais sobre isso, mas eles têm uma modelo de governança bem diferente de todo mundo. Eles criaram um conselho com 39 grandes empresas. O foco da Hedera é muito na o enterprise. Uhum. E o raciocínio deles é que é, tem que ser é, é estável, tem que ser previsível, Porque se uma grande empresa vai construir algo que vai ser mission critical para eles, não pode ter forking e tudo essas mudanças cada hora. Então, a é focado nisso e por isso o governança é feito para o este conselho de 39 empresas. Uhum. Então, é, a gente fez as conversas com eles e eles gostaram de nós e mesmo que eles estavam conversando com outros Fortune 500, muito empresa, muito, muito grande, é, eles convidaram nós para ser um, um dos membros deste conselho e conversei com Fred e ele é, topou. E nosso advogado, ele é, sempre achar uma maneira de fazer coisa que tem muita empresa que o, o diretor de rede falou, não, não pode, não, ele sempre achar uma maneira segura para fazer, e entramos, e nós fomos entre as primeiras cinco empresas para entrar, eu acho que a de Fred Itrojano, do CEO do Meglu, acho que ele foi o primeiro o, o CEO para assinar o um acordo, e depois de nós, é, entrou o Google, IBM, o Dell acabou de juntar, temos o Boeing, é, o maior banco da Coreia do Sul, o maior banco da África do Sul, o maior banco de Singapura e um monte de outras grandes é, empresas. Então, foi, foi muito legal. So.
0: Eu tenho outra pergunta para você antes de passar, que eu tenho uma pergunta mais para o Lucas qualificar aqui para a audiência. Mas nesse ponto, assim, você já conhecia um pouco da tecnologia blockchain, bitcoin. O que te chamou a atenção é, naquele vídeo lá que você viu era justamente a forma de abordagem diferente de como lidava com o problema. Foi isso,
3: né? Sim, é, boa. Eu, eu, eu brinco aqui, eu procura para minha arma. Quando alguém fala do blockchain, sabe? Porque é, parece que existem, sei lá, mais de oito tipos de é, Distributed Ledger Technologies. Uh -huh. so, o nome da família é DLT, Distributed yeah. Ledger Technologies. E embaixo disso, existem oito ou doze tipos diferentes. E é, o pior deles, na minha opinião, é o blockchain, sabe? E a tecnologia da redeira é bem diferente. Eles usam uma coisa chamada um Virtual Voting Algorithm junto com um Gossip Protocol. Uhum. Gossip no português é fofoca. É, mas eles juntaram os dois conceitos e é, criar um uma modelo que é muito mais escalável, mas podemos falar quando você quiser. Não, a
0: gente vai falar daqui a pouco, mas acho que é, vou pedir aqui para o Lucas começar a falar, já que você também adora falar, né? já sei disso aí. É, qualificar para a nossa audiência. Se a gente está falando do EDERA, ela é basicamente um layer um é, de proporções ali que é, pretende contrastar com, não só com um blockchain específico, mas com a tecnologia toda blockchain mas acho que vale a pena de dar um passo atrás e tentar entender o que é ler uma. Explica para gente. Valendo. 30 segundos. Mentira, já
1: já, já vale recomendar o, os outros episódios de podcast que vocês falam? Fica de, à vontade. Aí, já tá aqui embaixo. Já está. Oh, mas daí é bom falar com, com o Simon que eu adoro as pessoas que já começam por taxonomia. assim né? uhum. oh, a, O nosso trabalho, às vezes, eu, eu brinco é quase um biólogo ali na floresta amazônica <risos> tentando entender o que, que cada coisa é, como que ela se encaixa, como que ela oh, se assemelha ou se diferencia de outras que a gente já analisou, né? E, e acho que camada 1 um é uma definição um pouco difícil de fazer, né? Mas talvez, por exemplo, eu acho que fica um pouco mais fácil quando a gente fala de Bitcoin, quando a gente fala de Ethereum, quando a gente fala de Avalanche, quando a gente fala de uma série dessas camadas 1, um, a gente tá falando quase que a base mais fundamental e elementar para alguém construir alguma coisa, né? Então, é um clichê, mas em todo clichê tem um pouco de verdade que eu gosto de pensar um pouco no, na analogia da internet, né? A internet tá ali, as pessoas constroem aplicação, constroem Gmail, constroem rede social, constroem um monte de coisa em cima daquela infraestrutura. O que, que essa infraestrutura precisa? Aí a gente já começa a especular, né existem trade-offs, existem características. Uma da, das colocações mais famosas é o famoso trilema do blockchain, né? que o Simon já vai mostrar daqui a pouco como que a, a ideia decidiu otimizar ou escolheu ali. Mas o, o trilema basicamente está falando de segurança, descentralização e escalabilidade. Né? Qual que é uma das grandes regras, que até tem gente que fala que essa regra já não existe, uhum. já é completamente superável. Né? Mas a regra tradicional é, só pode escolher dois. né? Se você quiser ser escalável, você pode ser seguro, mas você não vai ser descentralizado. Né? Ou você pode ser descentralizado e seguro, mas você não vai ser escalável. Um pouco sobre as próprias escolhas mais elementares você consegue fazer ali. Então, quando a gente está falando de, de Ethereum, e o Rony vai poder falar daqui a pouquinho ali como que já está mudando isso no futuro, mas quando você fala do Ethereum, fundamentalmente, estava indo muito mais para um lado de segurança e de centralização. Né? Agora, com as camadas 2, com os roll-ups, com as novas mudanças, que a turma está tentando atacar a escalabilidade, falando um trilema, uma coisa do passado. Quando você fala de Solana, por exemplo, você já vai para outro caminho. Né? Você fala de uma rede que decidiu muito mais em escalabilidade e segurança do que necessariamente descentralização. Então, cada uma tem a, as suas escolhas, seus trade-offs, e acho que aqui tem bastante do que, que o mercado vai decidir fazer. Né? Eu acho que uma das coisas mais que eu analiso ali, tem bastante de efeito de rede, tem o Ethereum que começou lá atrás, o, mas para mim, assim qual de fato trouxer o killer app, um bilhão de pessoas ali para dentro da plataforma, é o que vai matar. né E para mim, para chegar nesse um bilhão, não tem como você não passar por escalabilidade. Né? Você pode falar que é uma coisa que a gente ataca depois, numa etapa 2, numa etapa 3, mas precisa estar tá lá. Né? Você não tem uma rede social com 200 pessoas descentralizadas.
0: Né? Perfeito. E aí, acho que é, traz um, a próxima pergunta aqui da discussão, e eu vou passar direto para o Simon mesmo, que ele já começou a tocar nisso. Né? Assim, eu concordo quando você fala assim, a, é, a solução do blockchain é, talvez seja uma das piores. No seu caso, você apontou como se ela fosse realmente a pior solução possível ali <risos> do que a gente considera DLT. Mas o que, que é, vocês da é, Dera estão fazendo para solucionar isso? E principalmente, é, vocês acham que essa vantagem é, competitiva é, ela vai ficar... É, exacerbada, né? vai aparecer, vai ficar mais claro para o público em geral e vai ganhar mercado, quando assim? Tipo, porque já tem um tempo o projeto e tudo mais, e como que está o avanço disso no, nesse quesito?
3: Perfeito. sou eh, não Concordo com tudo que você falou e está eh, e demorando mesmo, sabe? É, é, é engraçado, porque na minha opinião, eu concordo completamente com os pontos que o Lucas falou, e, para mim, eu acho que Hedera realmente é tem os três, ou não tem trade-off entre velocidade, é, segurança e scalability. Qual foi é, o primeiro? É Decentralização. Decentralização. É, então, so, para mim, Hedera realmente tem o. o, o, o Na minha opinião, está batendo os três, uhum. mas está so, demorando este mercado. Se você <risos> olha o mercado da ChatGPT e uhum. AI, é, o adaptação é muito mais rápido, sabe? Dito isso, as coisas boas estão tá acontecendo, mas vai demorar ainda, sabe? É, e aproveitando o gancho, é estas opiniões são minhas, é, não são, não são as opiniões do Magalu é, e é, eu sou um não actionista, ou sou holder da ou, ou, dos tokens da Hedera e a terceira coisa isso não é, é, é conselho do investimentos. A de investimentos até não faz o aposto do que eu faço porque eu sempre <risos> leva para o alto <risos> é, não mas o, é, mas está demorando mas o, o coisa que eu acho que o jeito que eu olho a coisa e talvez eu pode ser totalmente errado mas é, eu penso sobre construir uma casa e você quer construir uma casa com uma fundação forte e quando você olha as outras plataformas eles tinham, o, como fala, a raiz não raízes, rachaduras uhum. na fundação deles. E o que acabou acontecendo foi, estas outros plataformas mais famosas, é, eles foram vítimas do seu próprio sucesso. Porque que o que aconteceu? Eles ah decolando, bombando, está é, todo mundo usando, todo mundo usando. E o coisa ficaram mais lento, o coisa tinha falhas ou, ou quebrou a coisa da um airdrop sei lá ou, os é, pessoas estavam mandando robôs, quebrou o, 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 o network e tudo isso sabe então o jeito que eu olho a, o o redera é tipo é o famoso o é que tartaruga que é mais lento mas faz os a, a devagar vai chegar lá é porque Hedera, não sei se você quer que eu entre nas Pode trás uhum. Não, mas o que me, me chamou minha atenção sobre Hedera é primeira coisa, é o escalável. So, eles fazem 10 mil o, o transações por segundo, sem Shorten, sabe? São muito escalável. E eu não vou falar do outro outros é, protocolos. Mas você sabe uhum. o nível da uhum. outros protocolos é tipo 20 transações por segundo. Só so, so isso é uma coisa. Só so escalável. Segunda coisa é barato. É o transações da Hedera Consensus Service são 0, 0,001 centavo. O Hedera o token service é 0,01 centavo. Então muito barato. E é previsível, sabe? Não tem aquela coisa do vai-vem que é completamente é o difícil para uma empresa startup fazer o, o gestão dos custos e tudo porque vai o preço do gás e tudo subir uhum. desktop, sabe? Sou isso é a, a segunda coisa. O a terceira coisa é que é muito o, o rápido. Seu so, você conseguir chegar ao finalidade entre 3 e 6 segundos, uhum, uhum. sabe? Isso é muito importante. Uhum. E quando eu penso sobre isso, imagina você estar tá numa loja e você está comprando uma coisa. Você quer ficar lá meia hora esperando, 60 minutos? Não, você, sabe? É Outra coisa é a segurança. So, Hedera é o única Layer 1, que é uma coisa chamada ABFT, que, signif que significa Asynchronous Byzantine Fault Tolerance. É, isso é um famoso problema no matemática sobre o, o Byzantine General's Problem, sabe? É ligado ao, ao problema que tem um líder. No sistema do Redera, é, não tem um líder, então não é susceptível para o, o DDOS, Distributed Denial of Service Attacks, ou um Sybil Attack, sabe? E é um professor famoso do o Carnegie Mellon fez um coisa que se Proof". Cockproof que provou que isso é a verdade, sabe, que é a ABFT. Então, isso é o, o, uma outra coisa. E outra última coisa que me chamou minha atenção, é na época, foi esse modelo de governança, sabe, que é completamente é, diferente de todo mundo. E o raciocínio que, ah, nosso alvo é para o enterprise construir coisas grandes na plataforma. Quando eu pensei, isso é perfeito, porque o quem sabe como governar esse tipo de coisa, quem sabe é focar na preserv preservabilidade e tudo isso, é o grande empresa. sabe? Eles não vai mudar, não vai ter forking, não vai ter tudo isso. Então, por isso, eu chamei minha atenção no início.
0: Sobre isso especificamente... É... Me vêm algumas perguntas. assim. Acho que a primeira delas a gente pode falar sobre o real TPS uh, logo uhum. na sequência. Mas antes disso, o passo anterior é muito nessa estratégia de negócio olhando uh, do ponto de vista da ideia. Assim. Me parece, como um cara que está olhando tudo que está acontecendo no mercado, uma estratégia válida você se aproximar do enterprise, né, de empresas em si. É, e fica na, a minha dúvida é qual que seriam esses é, passos na sequência. Né? A primeira ideia que eu tenho é você dominando os enterprises aí as empresas em si elas de alguma forma repassando é aquilo para o cliente, aquilo vira de fato onipresente na vida da, das pessoas, todo mundo passa a usar, e de cara você tem uma base de uma dezena de empresas que estão usando esse sistema que vai influenciar ali alguns milhões, talvez bilhões de pessoas a usar esse sistema. Assim. É, é essa a ideia especificamente de você dominar por aqui, e, e se for isso mesmo, é, em que passo está que essa dominação? Aqui.
3: Perfeito. Não, sensacional. E, e by the way, é Novo, eu estou mais de 5 anos lá e nada disso foi fácil, sabe? Não é que a gente acordamos do manhã não, vamos fazer isso. A gente foi fazendo tudo errado, sabe? <risos> <risos> então é só agora as coisas estão tá ficando, o caminho está ficando um pouco mais claro para nós. Mas eu vou te dar um exemplo que talvez responde um pouco para sua pergunta. É, a gente quer ter 39 grandes empresas, empresas famosas e tudo no nosso conselho. Hoje em dia, a gente tem, eu acho que uns 30. Se este 30 construir casos do Ursa em cima da plataforma, a gente vai ter o melhor TPS de todo mundo. Uhum. E tudo isso são, de novo, grandes empresas, famosas empresas, usando a tecnologia para é, coisas que são é, mission critical. Se conseguirmos só como as empresas que estão tá junto no Conselho, seria um mega sucesso. E voltando para o, o ponto que você falou sobre o RealTPS, e o negócio é o seguinte: é, são aquelas seis coisas que eu falei agora, são coisas que chamam minha atenção no início. que está me chamando minha atenção agora? O que está me deixando animado? É, primeiro, agora tem um RealTPS do tipo por volta de 800 é, transações por segundo. Solana que é a segunda maior tem uns 400. isso é fantástico, sabe é sensacional e isso com pouco casos do uso real. Uhum. Segunda coisa, Hedera acabou de superar dez bilhões de transações no, no, no network. Uhum. Eu acho que o Ethereum é o segundo mais com menos de dois bilhões. Então para mim isso é a prova do conceito. De novo, eu, eu não acredito que a gente está lá ainda, eu acho que a gente está logo, logo, logo no início ainda. Mas o fato que tem um hedge que está conseguindo processar 800 transações por segundo e já, o, é, já fez os 10 bilhões de transações. É fantástico, mostra que a tecnologia fun funciona, E sabe? esse
1: daqui, o hum. Simon, aproveitando um pouco que o, hum. o, para fazer a, a, a provocação também, que quando a gente está falando de Solana, a Solana também ali fala, né? estou ah, em 400 transações de verdade, ou chego em 10 mil, mas daí você pisca, caiu a rede. né? Estão se reorganizando, fazendo um fork, precisa ter uma organização social para de fato entender qual é o estado da rede e fazer o famoso reboot, né? Voltar para as condições de fábrica. Uhum. Com a Edera, quando você fala que tem 10B, 800 transações, a gente fala de um uptime estável, a gente fala de reorganização ou de consenso, como que é o, lidar com esse tipo de conflito dentro da rede hoje?
3: Não, tá, assim, ele está conseguindo é, o fazer as duas, sabe? É, mas de novo, eu 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 fica receoso de falar mal sobre um outro protocolo. Porque porque eu vi que é uma luta tão difícil, sabe? <risos> e tem tanta coisa que acontece que você nunca imaginava acontecer, sabe? Mas eu confesso que fico feliz, não feliz que a maldade aconteça com outros, mas eu fico feliz como que a está conseguindo fazer, como muito pouco downtime. É, e, 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 de novo, está mostrando para mim que a tecnologia é, funciona, mas, de novo, eu acho que a gente está... Logo, logo, logo não iniciou o ainda, sabe? S Simon vai parecer ser um vencedor humilde. É. <risos>
0: Quem dera? É, Juan, você quer perguntar uma coisa daí?
2: Cara, eu quero sim. É, falando aí pelas características que você falou, né? Finalidade muito rápida, muito processamento de transação por segundo. Me parece que tem dois casos de uso que seriam muito efetivos num blockchain como esse, né? Que seria é, as DEXs, né? As próprias exchanges centralizadas, então... É, se você quiser usar um bot aí, você está querendo uma latência muito baixa, você quer poder fazer muita transação, você quer poder é, fazer transação rápido, né, ter finalidade logo. Então, eu vejo aí um, um caso de uso com fit muito legal. É, e outro caso de uso seria games, né? Então, também, quando você precisa de reações rápidas de informação, ou microtransações, né? tudo isso pode ser atendido aí para um blockchain que tem essas características. Como é que está esse desenvolvimento hoje em dia, né? Porque você falou que é muito focado em empresas grandes. Talvez, não sei se tem alguma empresa de games aí no meio, ou se tem alguma empresa mais focada no mercado financeiro, no meio? Existe algum tipo de aplicação em, em DeFi, de Dex, ou algum tipo de game sendo desenvolvido?
3: Sim, é, é, é Ubisoft, que é uma das maiores Só. empresas do gaming no mundo, ele está no o, o conselho. É, eu não tenho muito, eu não estou acompanhando por perto super o que ele está fazendo, eu estou olhando outras coisas. Mas é, algumas coisas que estão tá me chamando a minha atenção, é, tem uma empresa chamada Atmo.io que eles são é, ligados a um spin-off daquela empresa Avery Dennison. Avery uhum. Dennison é uma empresa Fortune 500 que é a maior empresa do adesivos no mundo e etiquetas no mundo. E o que ele está fazendo agora é, tipo, você compra uma coisa do salmão, um pedaço do salmão no supermercado. E a etiqueta lá tem todas as informações, toda a rastreabilidade e tudo. Então, se tinha um é, resgate tá, ou coisa, ah, fui mal, podre, alguma coisa, dá para ser todas o cadeia, toda a informação. Ele está fazendo isso para remédios também. Então, acabou como a falsificação de remédios. O problema com remédios, historicamente, foi tipo, foi por a é, lote e não foi para o lata. Uhum. e agora dá para fazer tipo no nível da o, 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 o coisa individual então tá fazendo isso e outra coisa tem muitas pessoas falando sobre ah, a economia circular e tudo isso é mas você precisa um enabling technology como este tipo de etiqueta inteligente que rasga tudo por exemplo é, uma mulher comprar uma bolsa é, de uma marca muito cara ou famosa. Hoje em dia, é, os, os, os pessoas que falsificam as coisas, dá para fazer uma igual. Mas como você vai diferenciar? Porque mostra o loja que ela comprou, no dia que ela comprou, que ela comprou, depois ela vendendo um site ou aplicativo uma outra pessoa então dá para rastrear cada o, o etapa com segurança então so, isso é, é super super interessante mas eu concordo com você eu estou ansioso a ver se o Ubisoft lança alguma coisa legal usando é, essa tecnologia eu queria
0: endereçar aqui uma pergunta que de novo, você já falou alguns casos de uso específicos tem é, algo Além disso, que você acha interessante, o Rony citou Dex, Games e tal. Uhum. Mas o é, e aí o, o meu ponto é o seguinte, assim, a gente olha para aplicações hoje que estão acontecendo em outros protocolos e existem é, aplicações de sucesso que são uhum. criadas para o que a gente chama de Crypto Natives. Né? Uhum. Tipo, não existe nenhuma solução hoje de blockchain que consiga atingir, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe não usa blockchain, ponto. Assim, o máximo que ela tenha comprou um Bitcoin lá. Que eu obriguei ela a comprar porque vai ter que comprar porque eu trabalho com isso uhum. é, mas não existe uma aplicação clara e óbvia para esse público em específico né e aí eu queria entender do lado da Edera é, como que vocês pensam as aplicações né tipo, perfeito é, eu vou tentar o criptonete ou vou tentar tipo o tiro aqui o tentar acertar a lua para um projeto que vai atingir não é, 100 mil pessoas aqui dentro do mercado cripto mas um bilhão aqui fora né como que vocês pensam as aplicações
3: boa é, sou Hedera tem uma fundação chamada The HBAR Foundation e ela está com várias verticais é o NFTs DeFi Gaming é o, o sustentabilidade é, então tem muito coisa legal acontecendo e, e além das o coisas que a gente está fazendo com as grandes empresas a gente também está alimentando o ecossistema para corando coisas para investir e fomentar e ajudar. É meu interesse pessoal, o que me deixa animado, são casos quando a tecnologia é realmente um enabling technology, ou seja, eu não quero fazer algo que pode ser feito como um database. Eu quero fazer algo que demanda a tecnologia. Vou te dar um exemplo de uma coisa que está me deixando animado que o a gente está a Deira está olhando e, e es, aprofundando. É, sabe o negócio do Carbon Credits? Uhum. Todo mundo está preocupado sobre o meio ambiente. Cada dia a gente tá vendo mais uh, o coisas ligado a isso. E Carbon Credits pode ser uma solução interessante para o problema. Mas qual é o problema? Como funciona hoje em dia? É... Um cara da Suíça saiu da casa dele, ele vai para a meia do Amazon, bate na porta do Chief e fala: ah, eu quero, vou pagar 10 milhões de euros para ter o terreno seu para ter os carbon credits. O cara fala: ok, ótimo. No dia seguinte, o cara da Los Angeles pegou o avião, vai para lá, 10 milhões de dólares, o Chief falou, ok. Ou seja, tem uma o, o gasto problema uhum. clássico de, de gasto dupla. O que é super interessante para mim é a capacidade de usar o, por exemplo, o Redera ou outro DLTS para superar este problema. Para mim isso é chave para destroncar este mercado do crédito store carbono, sabe? É só so, eu procurar este tipo da o caso do urso, sabe? Algo que não pode ser feito numa simples database, algo que, que realmente é mais escalável, mais barato e, e, e é tudo isso. E é, falando sobre uma aplicação mais popular que vai expor mais mais pessoas, uhum. eu gosto muito o que o Mercado Livre está fazendo, sabe, com as moedas deles, uhum. porque o que eles tá, ou são capazes de fazer é isso é uma camada de gamificação em cima da o mundo real. Vou te dar um exemplo. Você compra uma coisa no site do Amazon nos Estados Unidos. O qual conteúdo você lê lá? Os reviews, sabe? Brasileiro faz review? Não.
0: Uhum.
3: Então, é o que você, se você for, por exemplo, Mercado Livre, o que você pode fazer? É dar umas moedinhas para incentivar as pessoas a fazer fazerem isso. Ótimo. Outra coisa. É, mercado livre faz muito entregas, né? E o velocidade e qualidade da entrega é muito importante. Eles devem ter centenas de milhares de pessoas que fazem isso. Como você incentivar um bom comportamento, uma velocidade boa e tudo? Dá moedas para seus entregadores, sabe? Outra coisa, a famosa cashback que todas as empresas do e-commerce têm. É, hoje em dia, se você tem vamos falar, você tem 100 milhões de reais em cashback uhum. sabe o que você tem que fazer? você tem que, a regra é que você tem que guardar um real para cada real do cashback, ou seja mesmo que o maioria das pessoas nunca vai usar o cashback o dinheiro está parado lá mas se você está com moedas é, você pode ter 100 milhões de moedas é, guardado, e desta forma, você o, o dinheiro está livre para aplicar para outras coisas. E é legal para os clientes para ganhar as moedas, sabe? E in, como incentivo. Então, eu acho que isso é uma uso da, o seu papo lordo, o que pode entender muitas pessoas.
1: Esse daí, eu, uhum. eu acho que é um use case bem bacana mesmo, né? Eu acho que eu, às vezes até mais do que o Melil ou a questão de tokenizar um sistema de ponto, recompensa, fidelização, né? Porque eu pessoalmente, como pessoa física, eu sempre, quando eu ganho uma milha ali, eu falo, nossa, mas tá, o que que isso significa no todo, né? Amanhã eu não vou ser diluído essa milha aqui que antes fazia uma viagem para Salvador, não vai dar nem para asco daqui <risos> três minutos, né? E, e hoje a gente vê muito, até o Nubank recentemente soltou no coin dele, e é muito transparente, assim, né? você consegue ver lá que vão ter X milhões de unidades, as unidades vão ser distribuídas de uma certa maneira, e beleza, até aí todo mundo conseguia fazer já, né? você conseguiria publicar um documento desse, um sistema tradicional de milhas, falar que essa é a regra, mas beleza, como que você verifica aquilo? Né? É um pouco do, do ethos da, da indústria de, sei lá, e checar tudo direitinho, muita gente não faz, mas é possível, acho que por ser possível que é relevante. Então, nesse caso aqui que a, o, a entidade falou que ia emitir 10 milhões de unidades, você pode entrar facilmente ali, no não vou falar Blockchain Explorer, senão o, <risos> o Simon vai me matar aqui, mas o DLT Explorer, o, você entra ali e vai conseguir ver que, de fato, se eram 10 milhões e tem 11 milhões, você como pessoa física, sem ter nenhum tipo de acesso privilegiado, admin, nem nada, você vai conseguir ver que o cara estourou a regra que ele tinha combinado. né? E isso bota ali todo o sistema em, em ruínas depois que você, como uma formiguinha, conseguiu verificar que a entidade não seguiu as regras que estavam, de fato, escritas no papel ali, né?
0: Maravilha. Roni, você tinha uma pergunta, né?
2: Cara, sim queria perguntar. É, a gente chegou a comentar um pouquinho disso, né? O foco de vocês está muito no institucional, no sentido de grandes empresas, né? Acho isso muito legal, isso pode atrair muito usuário via as próprias empresas. Mas eu queria perguntar se vocês da Redera têm alguma estratégia pra, mais para o varejo mesmo, né? para o usuário, para o cripto nativo, dev. Qual a estratégia para atrair esses usuários? Seria é, fazendo ele entrar via as empresas mesmo? Ou teria também é, enfim, algum jeito de, de buscar é, esse cara de gen aí? Ou seja, por uma DEX, ou seja, por NFTs, algum segmento aí que seja mais é, interessante de usar na Redera?
3: Sim, no, perfeito. E, e, de novo, isso é muito, é, como a gente fala no inglês, um work in progress. Então, a gente não tem todas as respostas. A gente está é, é, criando as coisas em, como a frase aqui é trocando uh, o, o pneu do avião e, e, enquanto está... Exatamente. É, 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 é isso. Estou tô, tô cinco anos fazendo isso junto com eles, é, sabe? É, e é, Mas, sim, a gente tem um é, relações com desenvolvedores, um programa para fazer isso. A gente faz muito hackathon, a gente, é, e de novo, como eu falei, o, o, fundação, o Hedera Foundation, tem muitos programas que eles fazem, eles fazem investimentos, é, e tudo isso, a gente também tem muito parceria com é, faculdades, sabe? Então, a gente tem o dois, é, dois faculdades, que são, três faculdades, que são membros do o, o, Hadera Council. Tem o, o Imperial College London. Tem o é, é, IIT, o Institute, uh, Indian Institute of Technology do Madras, que é o maior é, tipo de ita da, o, o, do Índia. E... É, e tem mais uma, e eu sempre confundi. É no Londres e não Inglaterra. E uma é Imperial College, eu acho. E o outro é...
1: London School of Economics.
3: London School of Economics, sim. Acho que é isso. É. LSE, né? LSE, exatamente. Desculpe, gente, estou LSE. <risos> é, eu esqueci. É, oh, obrigado, é sim. Ah, salvou
0: ele, salvou ele. Esqueceu, tem três caras que esqueceram. A, porque...
1: a gente combinou isso só para ele me fazer ficar bem agora. Ah, aqui, entendi. Né? Nossa, <risos>
0: boa, bem combinado. Sim.
1: Ah, eu, eu tenho uma pergunta aqui pro, pro Simon sobre tokenomics, tá? Não é, calma, que não é sobre como que a gente vai ganhar dinheiro com, ah. com a dela, né? Se... <risos> Depois o André faz essa. O, mas eu, 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 assim, eu sou uma das pessoas, a, me considero mais interessado, pelo menos no meu círculo social de dois amigos, <risos> o, sobre de fato como que um sistema econômico consegue ajudar a manter as premissas, whatever, de algum sistema criptoeconômico, né? Seja de segurança, de escalabilidade. Então quando a gente fala de Ethereum hoje a turma já conhece um pouco mais, né? Ah, como que de fato receba um flow de valor dentro dele? Ah, são transações pagas pela rede, você pode botar em staking, você recebe uns um juros aqui, vou falar juros, o Rony vai me bater, mas você de fato recebe uns bebezinhos por fazer todo o seu serviço honesto de validação. E você é também, do outro lado, não só da emissão, você também tem a questão de queima de acordo com a atividade econômica na rede, né? Uhum. ali mais na camada de execução. Então eu fico mais curioso, como que isso se aplica ou não se aplica em relação à Edera? Tem staking, tem o mini edera sendo validados? Tem Edera que é queimado de acordo com a transação? Como que, de fato, eu aumento minha posição sendo uma pessoa que contribui para a rede funcionando?
3: Não, Perfeito. Primeiro, eu compartilho a sua curiosidade para isso. E é, e o que você viu é muito... É, você conversa com quatro pessoas e você sai com oito opiniões diferentes sabe <risos> é, sobre isso. É muito é, é o, o token economics, é muito é o... o Inexact Science, é uma arte, não é uma ciência ainda, sabe? E cada um tem uma opinião, é muito difícil entender é, quem está certo e uhum. quem está errado. Então, é, so, Hederacim é um é, Proof of Stake modelo, é, hoje em dia eles ofereceram o staking, é, e o taxa é 6,5% é, por ano, que fica no meio dos layer, dos 12 top layer, layer rooms. É, e é super interessante, só so, tem muito, como que fala, levers? É, Alavanca? Muito alavancas para que influença uhum. o token economics nesta coisa. Por exemplo, é, no staking, por exemplo, você é, pode ter o, o número de transações no hedge, o tipo de tra transações que eles têm o, o, é, custos é, diferentes. É, pode ter um pouco da... o é, como que fala, é... Subsidies, que todas é, parece que... So, se você for para olhar o staking dos top 12 é, layer rooms, é, eu uhum. acho que só Ethereum e algumas pessoas falam nem eles, é o quanto fecha para o subsidize, o staking. Uhum, uhum. todos os outros está o, o subsidizing e o conto não está fechando, ou seja, é, so é, é uma... Mistério, sabe é, como funciona isso, se é certo, se é errado fazer isso. Talvez um dia todo mundo mude a ideia, fala: não, de, não devemos subsidiar este rent seeking, as pessoas que estão tá recebendo os o, o, o staking rewards, sabe, e mudar. É, mas é comportamento do mercado. E, e é, só so tem o número de transações, tem o custo de transações tem os subsidies, e você tem que olhar tudo isso, sabe? E até hoje, talvez Ethereum, ou talvez nem Ethereum, o conto fecha onde é, é, o hedge está gerando tanto fluxo, é, tanto preço que o quanto fecha. Então, é, é muito interessante. E Hadeira, eu acho que tem 50 bilhões de tokens, é, e eu acho que não não faz o burning de tokens, do, do que eu estou entendendo. É, mas é, é uma das áreas que eu estou insatisfeito, sabe, em geral, sobre todos os protocolos, Sim. sabe, eu acho que é, eu acho que ninguém tem uma resposta certa Como isso deve ser estruturado, como deve funcionar, até estou curioso conversar com você depois para aprofundar mais é, sobre isso Mas é uma área super interessante e, e é, tem, todo mundo tem muito para aprender ainda
0: é, é como você falou, né? Acho que é o pessoal trocando a, a roda aí com o negócio em movimento, né? Bem complexo e, querendo ou não, você, é, é um grande experimento, né? Vão ter alguns caras que vão sobreviver nesse caminho e outros vão ficar pelo caminho mostrando que aquela visão estava errada e que vai ajudar a construir uma visão mais forte ali na frente. Mas eu tô curioso com uma coisa que eu não abordei aqui, que eu devia ter abordado já no começo. Porque, assim, é, ser diretor de novos negócios na Magalu, assim, imagino que você não olha só cripto, né? você deve olhar diversas outras coisas. Assim. Eu queria entender que outras coisas chamam a atenção no quesito de inovação e que vocês estão vendo aí, e como que você acha que é, cripto, vou falar blockchain, uhum. DLT, como que você acha que esse mundo aqui está inserido é, nessa ideia de novos negócios.
3: Legal. Não, é, do fato, a gente está sempre olhando muito coisas diferentes. E é. Por exemplo, é, a gente já está fazendo muita coisa com inteligência artificial. Então, uhum. é, so, por exemplo, a gente tem aquela Avatar ou boneca virtual, o Lu. Uhum, uhum. E ela. É famosíssima. É famosíssima. famosíssima. <risos> é, ela superou Barbie este ano para ser Nossa. o influenciadora virtual mais popular no mundo, mais seguidora, assim <risos> é, E. Lu, não é escalável. Uhum. Porque a gente recebeu muito demandas das empresas. Ah, a gente quer fazer um co-branding junto com o Lu. Sei lá, uma empresa quer lançar um celular novo, quer Lu aparecendo, falando e tudo. Então, uma das coisas interessantes que a gente está fazendo com o inteligência artificial, a gente está digitalizando o voz do Lu. Porque, tadinho, a mulher, que é voz do Lu. <risos> sabe? A gente <risos> iria precisar ela conversando 24 horas para nós, para fazer tudo essa campanha e assim, tudo. Então, o que a gente está fazendo é usando AI para replicar a voz dela, para ser mais escalável para usar ela. É, outra coisa legal a gente está fazendo é ligado ao Search Engine Optimization, a famosa SEO. Então, uhum. é, so, o, que, o que você quer? Você tem duas coisas. Você uhum. pode aparecer na primeira página no Google pagando. Ou você pode aparecer no, o primeira página do Google pela Natural Search Engine Ranqueamento, ou orgânico sabe? Então so, a gente quer fazer os dois, né? So, mas para fazer isso, você tem que criar algumas conteúdos que é eh, o algoritmo do Google busca literalmente uhum. para te dar um ranking boa. Então a gente está experimentando com o, o inteligência artificial para gerar esses conteúdos para ajudar a gente a é, ter um, este arranqueamento melhor. A gente está fazendo muita coisa, a gente também está usando para uh, olhar nossos códigos e ver onde a gente podemos melhorar uma coisa. A gente fala, ah, esse código não está funcionando tanto, não está rendendo tanto. O que nós podemos fazer para melhorar? E a coisa voltando a responder. Ou a gente está usando para o uh, 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 criar códigos novos e outra coisa que é muito legal é hoje em dia este o avatars virtuais eles seguem script como se fosse chatbot uhum. mas este era do chatbot acabou já sabe é porque porque agora você pode usar uma inteligência artificial e você pode ir para aqui um pouco você pode ir para o aplicativo do Magalu, falar falar ah, meu sobrinho está com é, é oito anos de idade. que eu compro do presente? Ah, seu sobrinho, ele gosta de super-herói? Ele gosta de futebol? Ele gosta de coisa tal? Ah, ok, ele gosta de super-herói. Ele gosta de Batman ou ele gosta de Homem-Aranha? Sabe? Ah, ah, qual faixa do preço você está procurando? Isso. Ah, legal, ok, perfeito. Sabe? Ou seja, é muito mais inteligente do uma um roteiro do chatbot, sabe? Então, a gente está experimentando muito com isso. E, de novo, isso volta do que eu estava falando mais cedo na o podcast. As pessoas falam, ah, o mercado tá ruim, as ações não estão bom o que você acha? Por que eu tenho tanto fé no Megalu? Porque, olha o que aconteceu com o Fred, o CEO, Fatala, o, o CTO, e o Z, o diretor jurídico, eles toparam fazer coisas novas. Quantos CEOs, diretores jurídicos e CTOs de outras empresas teram coragem de fazer alguma coisa disso? E o Maglu tem o DNA de fazer isso. Então, sim, a gente está levando porrada, a economia está ruim, blá, 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 mas o ingrediente do sucesso é pessoas que, que topam ou fazer riscos calculados. Uhum. E, é, e como a gente tem mestre de DNA, por isso eu fico segura como as coisas, sabe?
1: Não, o meu problema é aquele que o risco foi calculado, mas eu era mal de matemática. <risos>
3: não, eu tô brincando que
1: para mim é um pouco disso mesmo. né o, Já que eu tô no, nos clichês, é aquele serra você erra 100% das cestas que você não arremessa. né Então, para mim também não, não dá para ter só sucesso Sim. de coisas novas. É uma incoerência quase.
0: Eu vou tomar uma pergunta aqui que provavelmente o Rony faria. né O Rony é o um nosso especialista aqui de plataformas de contrato inteligente. E ele é um cara muito curioso pela parte técnica, né? Então você falou de duas coisas aí de, da forma como a redeira funciona e ali ele deve estar se coçando para perguntar como que isso funciona na prática. assim A gente traçando um paralelo ali com o, o, o blockchain, quais que seriam as diferenças ali do, do encadeamento de blocos, da questão da finalidade, do tempo de bloco, da estrutura que você chamou de uma estrutura ruína. Né? É no detalhe ali do ponto de vista técnico, aí, com até o medo... Do pessoal que está vendo esse vídeo, desligar o vídeo agora com sono, mas acho que eu vou favorecer <risos> o Rony nesse quesito para ouvir de você como funciona da parte técnica e o, o hard science por trás da dela E acho é.
1: que se, se eu puder só complementar hum. essa, que acho que cabe muito o, o conectado aqui, é aquela questão do: hoje a gente está falando dos 39 principais empresas ou meio que falarem a verdade, né? Mas eu também li algo sobre, que você deve saber bem melhor, que é o do Mirror Node, né? do Nó Espelho, que teoricamente uma pessoa comum consegue entrar no Permissionless e ver que de fato o que eles estão falando ali, você consegue uh, calcular todo o estado da rede de novo para falar, beleza, aquilo que eles estão conversando agora é a verdade, deveria ser assim. né? Uh, nessa linha, quais são, também são os planos de descentralização do que a gente fala? Né? Eu vi bastante um roadmap de esses 39 são 39 agora, mas uh, vamos ficar mais aberto para frente? Uh, como que funciona ali no lado técnico isso?
3: não perfeito sou eu acho que é de novo é um public é, permission por enquanto sabe uhum. e é, eu acho isso muito importante neste momento principalmente é, e é, de novo o mundo está cada dia mais exigindo aquela o KYC e AML e tudo esse tipo de uh, coisa então, é, não é o momento para nós expandir radicalmente para este o Mirror Nodes e, e talvez Permissionless Nodes e este tipo de coisa. É, Só so a gente está fazendo as coisas aos poucos e realmente é uma processa, um processo evolucionário e a gente tá, não está lá ainda, sabe? Mas tudo isso ainda está no roadmap. É, não sei se a Permissionless está no roadmap, mas eu sei que o... Os Mirror Nodes estão tá, no o, o roadmap. E, é, mas a gente não está lá, a gente está logo, sabe, é, fazendo outros, apagando outros incêndios, ou incêndios ainda, sabe, ou mais low-hanging fruits. Uhum. É, e sobre as, as perguntas mais técnicas, eu vou é, destruir o coisa, sabe, eu, eu, eu acho, é, tem muito o, o vídeo do Lemon Baird, o uhum. fundador, é, no YouTube e em outras fontes, é, explicando em detalhes exatamente como o funciona. E como ele era um professor, é, eu acho muito didática. Até isso foi uma das coisas que chamou minha atenção no início. Ele é bom pra caramba em explicar as coisas, sabe? Ele é muito bom. E normalmente este caras não explica tão bom, as uhum, coisas, sim. mas ele é extremamente didática. Então, eu acho que são perguntas é, extremamente impo importantes, e... mas eu 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 não sou qualificado bem para explicar e, e existe muito vídeo boa dele explicando em detalhe exatamente como funciona. Então, eu eu é, convidar vocês para procurar Lyman Baird, é nome dele e Redera e ele explicando todas essas coisas em detalhes.
0: Legal, então já temos a mineração da semana aí, né, Rony? E o seu
2: dever de casa aí já que você ficou curioso. Defeitos. Não, já tô entrando aqui, já tô vendo todos os vídeos
3: dele. É, você vai tô... falar. No, Alice e Bob, tudo com que você sabia é. como os caras ficam é, explicando é, é. ou o, o, o coisa então. e tal. E eu não sei se isso é, é
1: a favor ou contra, mas o Limon Bard, quando ele tá explicando, ele não tá com fantasia de Chewbacca, né? Ele tá, <risos> ele tá de fato ali com uma, uma roupa normal explicando os
0: Isso consensos. é contra, isso é contra, eu gosto é contra. É. <risos> de uma fantasia, né? Você gosta de uma fantasia. é... Você falou um negócio interessante agora, que me pegou aqui, que foi exatamente a pergunta que você fez aqui dos é, 39 validadores, de expandir e tudo mais. isso é uma é, coisa que quando você olha para a comunidade mais purista do mercado cripto, fica sempre essa ressalva, né? que é a seguinte. Legal, o que você está me fazendo aqui agora é prometendo esse futuro descentralizado e que nesse momento precisa de uma centralização. Se a gente olha para tudo que está acontecendo no mercado cripto, existe essa, car essa característica. Os grandes projetos de DeFi têm uma característica de centralização, de tomada de decisão e tudo mais. E é, para o mercado cripto isso um pouco é, assusta, porque você está confiando em uma promessa da mesma forma que, sei lá, se o cara mais por isso olhar para a forma como o governo funciona, é sempre uma promessa que não é cumprida e a gente pode citar aqui desde a inflação a qualquer outra coisa que aconteça. É, como que é, o... o o, o cara da sua comunidade, o cara que está ouvindo aqui, ele pode esperar que esse roadmap se conclua para chegar nesse ponto de descentralização.
3: Fantástico. É, eu, eu tento não jogar lama nos outros protocolos exatamente por isso. Porque eu cansei de ouvir das caras que tem 95% de nodes deles no Amazon <risos> é, falando que rede era centralizado, sabe? É, <risos> e, e, e se você for para olhar, a, a gente tem um painel que a gente olha cada reunião do conselho que é nome das empresas e é, os dados do node deles e onde que fica o node deles. Então, os nodes são totalmente descentralizados. É, cada empresa está num continente diferente, tá com um node com, é, fazendo o seu hosting, seu próprio node, ou tem uma empresa local fazendo isso. Ou seja, não é tudo concentrado no Amazon, no Microsoft, não é, sei lá, Google, sabe? É, é super é, descentralizado e do propósito, desde o início, eles tava, Quem são as maiores empresas da América Latina, as maiores da América do Norte, ou da Europa, África ou Ásia, sabe? Isso foi bem da propósito desde o início da empresa. E eu sou, como a gente está falando, eu sou é, co-chefe -é, do comitê da o, o membership, uhum. sabe? Dos membros. E a gente analisar todos os, os membros, o fluxo dos membros que está proposto. Uhum. E a gente está sempre procurando. Ah, eles são de um setor diferente. Eles são de uma parte do mundo diferente. Onde eles vão colocar o node é, deles? Então, é, ainda é work in progress. Mas é, eu estou louco para a gente é, stream, talvez uma vez, uma reunião nossa. Porque é uma pena enorme que o mercado não pode ver o carinho que está sendo feito para tomar estas decisões. Ou seja, é tipo, ah, a gente briga para tipo, é, duas reuniões sobre coisas pequenas só para achar, e não é coisa do ego, é coisa porque todo mundo está obsessivo em atingir exatamente a coisa certa que a gente faz. Vou te dar um exemplo. Agora a gente estava na o, é, mês passado a gente estava na Vale do Sulício. É, a gente tinha uma encontro de todos os o, conselheiros lá. Fui três dias e a gente entramos em cada detalhe. E fui algumas membros novos que acabou de entrar e ele estava tão bem impressionado, sabe? Mesmo com tudo a confusão é, no mercado, no mundo e tudo. Os caras sair felizes de vida porque eles viu o carinho que as pessoas têm para a gente não tá satisfeito, tem 60 pessoas na sala e cada um é adicionar algo para o, o, o conversa, sabe? Não é uma pessoa forte gritando mais é, do que os outros. Alguém estava lá na saída Alguns das caras que estava lá, de uma das empresas, falou que ele nunca foi em nenhuma sala com tanta gente inteligente na vida dele. Um dos caras de uma grande empresa, sabe? Então as, as pessoas estão tá fazendo tudo para as coisas estar certo. Então, mesmo que o o mundo, o mercado está com algumas coisas enfrentando algumas dificuldades, isso me dá tanta confiança quando eu ver a gente trabalhando tanto para fazer isso. Outro coisa que me dá confiança é a gente tem uma comitê chamado CorpCam e é, é sobre os, os casos de uso cada semana ou duas semanas que tá, as pessoas estão tá construindo na rede e é tipo você saiu totalmente empolgado sabe?
1: Esse daí, Simon, aproveitando fazer uma pergunta sobre sobre essa questão de tração de aplicações descentralizadas. Uhum. Né? Hoje, hoje, geralmente, uma da, das primeiras promessas de uma nova Layer 1 é Ah, somos compatíveis com o Ethereum, por isso pega a sua aplicação que já roda uhum, ali uhum. Faz o Ctrl-C, Ctrl-V uhum. e já vai estar tá rodando aqui Hoje, se eu sou um desenvolvedor querendo construir alguma coisa Como que eu lido com, com a Ethereum? Tem uma linguagem nativa? Eu consigo fazer alguma portabilidade aqui do totalmente?
3: Outra sim, ótimo pergunta É, é e, EVM compliant Então, uhum. so, uhum. é isso e eu acho que é, é como chama, chama começa com um s o linguagem que você faz os smart contracts solidity. solidity eu acho que também os coisas se está escrito no solidity funciona na na redeira, é, também se não me enganha, sabe então é o so, a gente fez muitas coisa para possibilitar isso Por quê? porque a gente viu muitos casos na, na altura do o, o ciclo passado quando o, as outras plataformas estava bombando, decolando, uhum. quebrou as apps de todas as startups. Então, de propósito, a gente quis ser uma casa segura para eles e várias deles já migraram para a nossa uh, solução. Então, so, a gente está totalmente ciente disso e trabalhando com isso, sabe? Sure.
0: Maravilha. Simon, a gente está chegando infelizmente aqui ao final e como eu te falei no começo, aí não vou te pegar de saia justa. É, a gente precisa de uma dica aí de mineração da semana. Você já, com, é, já falou um vídeo aí, se você tiver outra coisa pode sugerir, mas agora sim a saia justa. Quero que você fale aí uma receita de massa pra gente do que ah, você mais tá gosta bom. de cozinhar perfeito. aqui pra gente finalizar esse vídeo. Boa!
3: So, é, eu vou te dar uma oh, muito fácil. É, até eu vou te dar Vai aquela vir uma que. Caipirinha. Não, eu vou te dar aquela que eu tava fazendo o <risos> um dia. Boa! boa oh, oh, temática oh, aí tá certo. So, tá perfeito. É, você pega alho e você corta muito fino e coloca numa panela é, com o azeite uhum. e você queima o alho, não queima totalmente preto, mas queima um pouco é, bronzeado. Bronzeado,
0: douradinho. Dourado. Isso. Uhum.
3: É, depois você pega o manjericão e você rasca o manjericão e joga dentro. Depois você pode colocar latos do tomate ou aquelas caixas tipo do, uhum. o ou base do tomate. Uhum. Joga eles lá. Depois você pega a carne e moeda, e isso é uma receita muito simples, não é uma versão muito exótica. Você pega a carne e moeda, você faz os popetones e você pega um outro um prato e você joga um monte de pimenta de vários tipos, e sal, algumas coisas. Você pega os popetones e joga eles lá para eles aqui tipo um snowball, sabe? <risos> assim. Depois você coloca lá, e deixa para o Mora, tudo junto, deixa para o Mora e é, tá sensacional. Eu tô com mate água na boca Ô, agora. Simon, eu,
1: eu, acho, eu acho que como diretor de Novos Negócios da Magalu, você não está seguindo sua verdadeira vocação. É. <risos> é. A gente pode arranjar um tucano para você, é. a gente vai fazer a próxima receita junto e achar a próxima ideia tá ali ótimo. já na hora. Tamo junto, vamos.
0: Tá aí, tá aí um, um ótimo tema para o podcast. Né? O cara vai falando de cripto <risos> e vai fazendo... Um não, não, né? Ele não, vai é... ficar falando do cripto e queimando as coisas. <risos> o que eu achei maravilhoso é, o, é jogar o popetônio para ele rolar, né? Tem o um snowball aí no meio, que é que essa que é a o dica segredo. de verdade, o segredo do, do ponto aí de acertar o popetônio Maravilha! Bom, é, queria agradecer a sua presença aqui, Simon sua também, Lucas ilustríssimo aqui, ao Rony, que está aí direto do Rio de Janeiro, e a você também. Que ficou aqui até o final desse episódio do Francamente Cripto. A gente volta na próxima semana. Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.
3: Tchau.